1: Duchovní formování je už mnoho týdnů v centru zájmu pořadu Uši k duši, u kterého vás pravidelně vítá Lucie Endlicherová a spolu se mnou psycholog Marek Macák. Ahoj Marku. Ahoj. My jsme zatím mluvili o takových věcech, které se dají možná označit jako vlastnosti. Z těch posledních to byla bdělost nebo vytrvalost, ale mluvili jsme také o přítomnosti, ale přiznám se, že vždycky jsem věděla, o čem bude řeč, ale když chceme dnes mluvit o mysli, tak si říkám, to jsem zvědavá, o čem to bude. Jak spolu souvisí mysl a duchovní formování?
0: Velmi úzce, protože máme být proměněni obnovou své mysli je často citovaný verš a o mysli vlastně se jako celý dějny píše, že jo, filozofii, nebo potom v teologii a v písmu a všude, jako mysl je to, co nás definuje do velké míry, mysl je to, že máme kapacitu rozmýšlet a mít myšlenky a mít je pravdivé, anebo se plést a něco dělat svojí myslí, tak je bytostno součástí nás a to, toho, kdo jsme a jak jsme. Takže formace Mysli je neodmyslitelná od duchovního život?
1: Když jsme, proměnu, když jsme nakousli tu proměnu mysli, co se tím myslí? Co tady člověk má dělat? Má každý den přemýšlet jinak nebo každý den zkoumat, jestli myslí dobře?
0: Předpokládám, že se tě myslí to, že bychom měli ze změny svého přemýšlení udělat běžnou součást života. Takže musíme být připraveni učit se myslet novým způsobem, protože potřebujeme růst v tom, jak přemýšlíme, v tom, jak smýšlíme. Nebrat to jako dané. My si častokrát myslíme, my častokrát předpokládáme, že to, co máme v hlavě jako svoje myšlenky, tak je hodnotné anebo pravdivé z toho důvodu, že je to v naší hlavě. Ale tak někdy říkám, že není křesťanská cnost být věrný vlastním myšlenkám naopak Ani není křesťanská cnost, jako se vykašlat na to, co si myslím. Křesťanská cnost je učit se nechat se proměňovat v oblasti myšlení, protože vím, že to potřebuju, protože vím, že v mé mysli může být kdeco, co není prostě realistické, pravdivé, může to být zanesenou čím. Proto musím být připravené na nové perspektivy. Takže pokud budu sedět v tom stylu Marie v přítomnosti Ježíšově, tak jedna z věcí, která se bude dít, je, že budu zjišťovat, že jsem měl zůžený pohled a že něco jsem viděl A jo, vlastně Ježíš geniálním způsobem vedl všechny lidi kolem sebe k tomu, aby přehodnocovali to, co si mysleli, že je jasné. A to se nám bude dít i po tom, co se obrátíme, protože Ježíš s námi někdy úplně skončí. A tudíž nám do té mysli šáhat bude průběžně.
1: Nestane se z člověka takový rozpolcený jedinec, když bude pořád dokola spochybňovat to, co si myslí?
0: To není o spochybňování toho, co si myslí pořád dokola. To, je o... to není o spochybňování pro spochybňování. Ani spochybňování není vyjádřeno. To. to je o učení se vstupovat hlouběji a hlouběji do reality, která často uniká, nebo pro kterou to, co už si myslím, je častokrát příliš úzké. No, když se někdo udělá jako koníček ze spochybňování všeho, co si myslí, tak se z něj stane obsedantní člověk, úzkostlivý, který naopak přestane být schopen myslet a, a používat myšlení jako zdravým způsobem. Je to v tomhle o nějaké vyváženosti. Ale možná, kde se to dá líp ilustrovat, vlastně jde o to uvědomit si, Tomáš Akvinský totiž, on tomu říkal oko duše, dus no, z řečtiny, a on to odlíšel od Dianoja, to je ta rozmýšlející mysl. A možná to je, to je důležité si v duchovní životě uvědomit, že moje mysl jako taková je prostor, jako scéna, ve které se odehrávají různé děje. Jo. Je to scéna, na kterou přicházejí různé myšlenky, různí herci. A někteří z nich nosí pravdu, a někteří z nich nosí léš, Někteří z nich jsou spolehliví, někteří ne. Ale je důležité uvědomit si, že moje mysl je ten prostor. Ty myšlenky jsou na ní, se na ní odehrává. Je tohle, když si uvědomím tak nemusím splývat se svýma myšlenkama nutně. To neznamená, že jako brát svoje myšlenky vážně je špatně. Ale je třeba rozlišovat které a dávat prostor pro to, abychom některým těm, těm hercům řekli, hele, ty máš co dělat. <laughs> Takže v, tom, v tomhle směru. Asi to není o toho, že každého, kdo se tam vyskytne, vyhodíme. A nebo že každého, kdo se tam vyskytne, vezmeme vážně. Protože jsme narušené bytosti na všech úrovních, včetně naší mysli, tak prostě patří k životu, že se nám v prostoru naší mysli budou vyskytovat mnohokrát nespolehlivé obsahy, které jsou zbarvené příliš naší subjektivitou, příliš našimi obavami, příliš různými nesmysly. Takže je to o nějakým vůči našemu vlastnímu myšlení. Ale nemůžeme si to zjednodušit právě, právě tím, že že si vezmeme nějakého člověka, podle kterého to všechno rozstřídíme a budeme, budeme fanatický že jo, kolem toho, co si myslí někdo jiný. A nebo že budeme spochybňovat úplně všechno a zneurotizujeme se a stane se z nás nepoužitelný člověk, který na všechno klade otevří.
1: Takže jestli tomu rozumím správně, tak jde především o nějaké rozlišování.
0: Jde o rozlišování. Ale abych mohl rozlišovat, musím si uvědomit, že mysl je právě ten prostor, který má, že nejsou nutně ty jednotlivé myšlenky. To myslím, že je klíčové. A tam pomáhá právě zmoknout před Bohem a společně s ním se dívat do sebe, protože tam si uvědomí, že tohle mě napadlo a tohle teď cítím a a, 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 a tahle myšlenka přišla a je to pravda nebo není, odkud to asi přišlo. A tak najednou člověk zjistí, že že nemusí splývat s tím, co co v něm je nutné. V psychoterapii se někdy mluví o tom o rozdílu, zda se dívám na svět ze svých myšlenek, anebo zda se umím taky podívat na své myšlenky. Pokud se dívám na svět kolem jenom ze svých myšlenek, tak i častokrát nekvalitní, nepravdivé myšlenky mi budou zbarvovat to, jak vidím to, co je kolem mě. No, pokud si vytvořím určitý prostor podívat se tam taky na to, aha, co ve mně vlastně, co, co mi běží hlavou, je to pravda nebo není, je to spolehlivý nebo není, je to užitečný nebo není tak v tu chvíli mám daleko větší, větší flexibilitu. Takže potřebujeme i duši toho spočívajícího, kdo se dívá, tu mysl. Nejenom z té, z té mysli.
1: Jak dlouho trvá, než se člověk tohle naučí vidět a rozlišit? Ty o tom mluvíš jako o něčem úplně jednoduchém. Tady mám mysl, do té přichází myšlenky, umím je rozstřídit a funguje to, ale předpokládám, že než se v tom člověk zorientuje, tak to dá nějakou práci.
0: Práci to určitě dá ale no je to návyk nějaký, který, když člověk rozvine, tak potom se stane tak jako běžnou součástí života. Taková sebereflexe se v tomhle. Ale právě tohle často lidi potřebujete prv budovat. Jo. To je jedna z těch věcí, která se jako hlavní buduje třeba v jako psychoterapii, no, v poradenství nebo tak, kde s člověkem se často zastavíte a díváte se na to, co se teď děje, co vám teď běží hlavou, jo. co si teď uvědomujete, kde to jsme vlastně. A to samo o sobě tohle zastavování je vodou na mlín tomu, aby se člověk mohl začít posouvat, protože většinou se ty věci vezmou prostě jako daný a člověk jenom jako jede dál v tom, co už v sobě má usazený. Jo, ale určitě je to praxe, která trvá individuálně dlouho. Někdo se to naučil už v dětství, protože prostě měl dostatečně sebe reflektující a reflektující rodiče. Někdo se to musí naučit později, je to určitě individuální. A někde nám můžou pomoct různé podněty v rámci duchovních cvičení, třeba i v rámci různých forem poradenství, tak jsou konkrétní otázky, které člověka vedou k tomu víci si zvědomit, víc být bdělý vůči tomu, co se ve mně odehrává. Třeba častokrát pomáhala otázka, když jsem se to mohl učil, tak jsem se někde musel zastavit a říkal jsem si, čemu bych musel věřit, abych se teď takhle cítil. Protože se mě často popředí spíš pocity nějaké a často mi teda dělaly různé problémy. A někdy jsem si říkal, čemu asi věřím, že, že se takhle teď cítím. A pak jsem si někdy začal uvědomovat, ty jo, ty vlastně věříš tomuhle. Ty vlastně třeba věříš tomu, že všichni tě musí mít rádi, jo, anebo ty věříš tomu, že, že nemůžeš udělat chybu. Je to rozumný, je to pravda. No zjistil jsem, že mám myšlenky, které jsem netušil, že tam jsou a které jsou častokrát dost potouchlé, jo. A nestojí za to, abych je bral tak vážně, jak jsem je bral tehdy. A to dává člověku určitou svobodu potom si uvědomit sebe, ale také nezařizovat se podle čehokoliv, co mě napadne, protože x procent z toho prostě nemá kvalitu ani duchovní jakoby,
1: hloubku. Jestli tomu dobře rozumím, tak výsledkem je to, že ty myšlenky dokážou rozlišit a nějakým způsobem s nimi nakládat.
0: Prvním, že si vůbec uvědomím, že je mám. V druhém, dostávám pak svobodu v tom, že vím, že je nemusím brát nutně vážně jenom proto, že jsou zrovna moji hlavy. A třetí je o tom to, že je můžu přinést do prostoru, kde je můžu zpracovat, kde můžu o nich mluvit s Bohem, s druhým člověkem a tak. Jsou myšlení, které nás budou trávit dlouho, dokud je jakoby neprožvejkáme s nikým, anebo nevystavíme světlu. Takže někdy to tak říkám, že cokoliv je dost pro mě důležité na to, aby mi to běželo hlavou, je dost podstatné na to, abych to pustil do modlitby. Nebo abych to vystavil, jako postavil mezi mě a Boha a mezi mě a druhého člověka, který ho mi pán Bůh třeba dal, aby se mnou jako, žil život a reflektoval věci. A pak se dá posouvat dál. Je učit se člověk jako, vnímat ten zautomatizovaný dialog, který v mysli máme. My si uvědomujeme většinou pocity ale za našimi pocity častokrát neustále celý den probíhající vnitřní dialog, který označuje ty věci. A, a v hlavě nám něco jako říká, tohle je strašné, tohle je výborné, tohle se nesmí stát, tohle se musí stát. Jo, a prostě máme, tohle si většinou neuvědomujeme, uvědomujeme se až výsledek, toho, že jsme teď zneklidněni, teď nás něco těší, teď něčeho se neumí opustit. Jo, ale zatím jsou myšlenky. Vyvést ty obsahy mysli na světlo, jako první krok.
1: Stačí, když je člověk na tohleto rozpoznávání, rozlišování sám s Bohem, nebo k tomu potřebuje někoho, kdo ho bude učit orientovat se v tom všem?
0: To je asi velmi individuální. Myslím si, že hodně daleko člověk dojde, když začne sám s Bohem, ale startovní laťku mají pro tohle různý vědí různou, že jo, protože jsme Různě zralí, různě ovlivnění tím, že nás někdo naučil myslet nebo naučil nemyslet. Někdo má přílišilné emoce na to, aby přesně viděl hloub. Je to individuální, ale určitě každý může začít sám a hodně se posunout už tak. Ale potom je kontext právě toho duchovního formování, duchovních cvičení, skupiny, ať už formálních nebo neformálních, kde lidi se zastaví a baví se kolem svého života a dívají se společně dovnitř, anebo psychoterapie jakýkoliv prostor, kde můžu se naučit všimnout si, co se děje, přijmout to, že tohle ve mně je a potom budovat tu schopnost buď něco vzít vážně a stavět na tom, anebo tu schopnost nechat věci plavat.
1: I tady si necháme na příště ještě trošku praktičtější část mluvení o tom, jak rozlišovat všechny ty věci, jak ve své mysli pracovat, jak pracovat na obnovování mysli. Tak Marku, děkuji za dnešní úvod a budu se těšit na to příští setkání. Pro dnešek pořad Uši k duši končí. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.